0: Amén, hermanos. Pueden tomar sus asientos y vaya conmigo rápidamente al libro de Marcos, Marcos capítulo número 11. Y mientras que lo buscan, ¿habrá alguno de los presentes que conoce a alguien que siempre tiene preguntas? A lo mejor puede ser su hijo, que viene con la etapa de los por qué y pregunta, ¿y por qué papá? ¿y por qué no papá? No sé si haya tenido esa, esa bendición, hermanos, en su vida. O a lo mejor conoce a alguien grande que tiene preguntas pero no son bien intencionadas, sino que probablemente en algunas ocasiones pueden ser e incluso algunas preguntas maliciosas. Y justo el Señor Jesucristo en este tramo que vamos a estudiar de la Escritura en esta mañana, vamos a ver que gente se acerca a Jesús con preguntas maliciosas. Qué debemos entender, hermanos, con respecto a esta sección y no quiero hacer un estudio exhaustivo de palabra por palabra o idea por idea, sino más bien entender el punto del pasaje, de lo que está viviéndose acá en este tramo de las escrituras, porque estas preguntas que le van a hacer al Señor Jesucristo no buscan una respuesta correcta, más bien están buscando todo lo contrario, están buscando una pregunta, una respuesta incorrecta con ocasión de tomar al Señor Jesucristo venderle, matarle y entregar su vida. La semana pasada estuvimos viendo que Cristo, el Cordero de Dios, inmolado por el mundo, estaba próximo a la Pascua. Y el Cordero de Dios iba a ser sacrificado en esa Pascua específicamente y debemos entender que el Cordero que iba a ser inmolado siempre tenía que ser probado siendo sin mancha. Y eso es lo que está pasando en este tramo de la Escritura. Van a venir grupos religiosos tratando de tentarle, tratando de probarle. Pero ¿sabes que Al final de toda esa examinación al Señor Jesucristo, siempre sale probado sin mancha, sin ninguna tacha, sin ningún defecto. Y Él sí podía ser el sacrificio perfecto para nuestras almas. Y vamos a ver algunas preguntas que pueden ayudarnos también a entender un poquito más acerca de lo que va a pasar acá en el libro de Marcos, capítulo 11, a partir del versículo 27, y vamos a ver la primera pregunta, que es una pregunta de autoridad. Marcos, capítulo 11, versículo 27, dice la palabra de Dios: Y volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vieron, eh, vinieron a él perdón, los principales sacerdotes, escribas, y ancianos, subraya cada uno de esos grupos, porque en cada pregunta vamos a ver que se va añadiendo parte de estos grupos. Y le dijeron, ¿con qué? ¿Qué dice la Escritura? Autoridad. A ver, acompáñenme en la lectura. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El Señor Jesucristo dice, «¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme». Entonces ellos, hablando de los escribas, sacerdotes, ancianos, ellos discutían entre sí diciendo, «Si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero no temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta». Así que respondiendo, dijeron a Jesús, «No sabemos». Entonces respondiendo Jesús le dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Acá el Señor Jesucristo no está respondiendo a su pregunta por mero capricho, sino que está ayudando a entender la hipocresía de este grupo religioso que quería atrapar al Señor Jesucristo con, con estas preguntas capciosas y lo que hace el Señor Jesucristo es llegar al, al corazón del problema que era que ellos no consideraban a Cristo como una autoridad de sus vidas. Él toma el ejemplo de Juan el Bautista y dice que si ellos creían en Juan el Bautista y su mensaje, entonces ellos deberían estar dispuestos a aceptar de quién hablaba Juan el Bautista. Hemos visto al comienzo de este Evangelio en Marcos que Juan el Bautista dice que la verdad, él no es el importante, sino que el que iba a venir después de él. Que en realidad él no, no era tan importante la salvación de las almas como si era el cordero de Dios inmolado por el pecado tuyo y mío, hermano. Si ellos aceptaban la enseñanza de Juan, debían aceptar a Jesús. Porque ¿sabes qué? Jesús es una autoridad. Y es la autoridad máxima para nosotros los creyentes. ¿Lo cree, hermano? ¿Amén? Si Jesús es nuestra autoridad, ¿aceptamos todo lo que Él dice? ¿O hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a aceptar en nuestra propia vida? A lo mejor hay algún pecado que no estamos dispuestos a aceptar la autoridad de Cristo en nuestra vida, porque hay algo que que estaba teniendo mayor autoridad en nosotros. Aquí, antes que este grupo se arrancara y abandonara al Señor Jesucristo, dice el capítulo 12, versículo 1, dice, Entonces comenzó Jesús a decirles, por parábolas, un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo, a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña el pago, a eso está haciendo referencia este tramo de la escritura más ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles el dueño de la viña otro siervo, pero apedreándole le hicieron en la ca... perdón, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado, volvió a enviar a otro y a este mataron y a otro muchos golpearon a unos y mataron a otros, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Más aquellos labradores dijeron entre sí, este es él. ¿Qué dice la Escritura? Ayúdame. Venid, matémosle. Subraya esa frase, por favor. Venid, matémosle. Y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña, y una pregunta interesante que hace el Señor Jesús en esta parábola. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura, esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa. A nuestros, a nuestros ojos y fíjate la actitud de estas personas versículo 12 y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola pero temían a la multitud y dejándole se fueron ¿Sabes lo que han hecho estos grupos religiosos por largos tiempos? la verdad no están buscando la autoridad del Señor en sus vidas ellos querían tener el control sobre la nación ellos querían tener el control y una posición privilegiada. Y el Señor Jesucristo entendía que estas personas estaban incluso dispuestas a matar con tal de conservar su puesto de privilegio en la nación. Podrían estar dispuestos a matar a profetas, como sí ocurrió en diferentes épocas. Fue enviado Juan el Bautista a predicar el Evangelio de fe y arrepentimiento. ¿Sabes lo que hicieron estos grupos? Le mataron. Y era lo mismo que iban a hacer con el Señor Jesucristo. Esta parábola es un fiel reflejo de lo que la gente religiosa hace con Cristo. Desestima la autoridad de Él con tal de tener una posesión. Hermanos, la hipocresía de ellos estaba viéndose reflejada. Pero el juicio viene, hermanos, y el Señor Jesucristo como juez justo da su veredicto y Él dice que su justicia va a venir y va a poder mostrarse la justicia de Dios porque ellos rechazaron al justo de Israel. ¿Sabes que El juicio viene para todo aquel que no quiere creer en Cristo como su Señor y Salvador. El juicio viene para todo aquel que no estima a Cristo como autoridad, de sus vidas. Hermanos, para nosotros, ¿qué aplicación podemos tomar de esto? ¿Es Cristo la, la autoridad de tu vida? ¿Es Cristo la autoridad en cada área de tu vida? Hermanos, si aceptas a Cristo, debes aceptar su autoridad. ¿Amén, hermanos? Esta pregunta nos ayuda a entender el problema de la autoridad. La segunda pregunta que vamos a ver en esta mañana, una pregunta... De responsabilidad. Fíjate lo que dice el versículo número 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Y viniendo a ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas. El camino de Dios. ¿Te fijas cómo están adulando al Señor Jesucristo? ¿Te fijas cómo entran con multitud de palabras lisonjeras para apaciguar su oído? Pero ¿sabes que Aquí sigue diciendo, es lícito. Y aquí está la pregunta. ¿Es lícito dar tributo, dar impuesto a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Sabes qué es lo interesante de, de este tramo? Si tú uh, leíste bien al comienzo, hay un grupo llamado fariseos y hay otro grupo llamado Herodianos. Los Herodianos era una autoridad impuesta sobre Israel que no eran judíos, eran indumeos y que fueron establecidos por el gobierno o el imperio romano de la época. ¿Sabes qué? La nación judía no, no quería tener ese tipo de gobierno, pero fue un gobierno impuesto. Los fariseos religiosos de la época estaban en contra de dar impuesto a Roma. ¿Sabes qué? Esta pregunta se la hacen al Señor Jesucristo solamente para saber dónde pillarle. Porque si el Señor Jesucristo hubiese dicho, no, no es lícito dar a César, iba a tener el imperio romano encima de él. Pero si decía que no era dar, era dar tributo solamente a Dios eh, o a César, iban a tener, perdón, si daban tributo a Dios y no a César, iban a tener encima el imperio romano. Pero si decían que dar a César y no a Dios iba a tener encima a todo el gobierno judío. Era un problema bien grande. Era una pregunta bien capciosa. Lo interesante de estos dos grupos es que ambos estaban enemigos unos con otros. Los fariseos estaban en contra de los herodianos Y los herodianos estaban en contra de los fariseos. ¿Has escuchado decir el dicho que el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Aquí se cumple. Aquí se unen y empiezan a buscar cómo tomar al Señor Jesucristo, cómo prenderle. Lo que ellos querían es provocar conflictos, pero el Señor los atrapó, como diría el tío Emilio, en su propia trampa. Fíjate cómo dice acá en la Escritura, el versículo 15, más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él conoce su corazón. Él conoce con qué intención le están preguntando eso. Y le dice, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ahí le traen la moneda y él empieza a mostrársela. Ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, ¿de quién? De César. Respondiendo, Jesús le dijo, Dada a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. ¿Sabes qué? Esta pregunta de responsabilidad nos ayuda a entender que, a pesar de que somos creyentes, no estamos exentos, hermanos, de las responsabilidades terrenales que tenemos en esta tierra. Amén. Hay responsabilidades que tenemos con el trabajo. No por ser creyentes podemos entrar más tarde, hermano, y salir más temprano. Dios nos bendice esa forma. Amén. No, eh, no por ser creyente, hermano, tú vas a, a joven creyente, vas a ir al colegio y vas a tratar de no estudiar. Total, si oras a Dios, Dios te bendice, igual vas a tener siete. No se trata de eso, hermano. Tenemos responsabilidades en la tierra. En el libro de, de Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos muestra un orden de responsabilidades que tenemos. Y fíjate, dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios... Y su justicia ¿qué dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabes qué, hermanos? Nuestra responsabilidad primaria es con Dios. Amén. Debemos ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Pero aún así tenemos responsabilidades acá en la tierra. Lo que querían hacer ellos era poner en conflicto al Señor Jesucristo con sus responsabilidades. Terrenales. Habían varios grupos religiosos como los celotes radicales que estaban en contra del, del imperio romano y querían buscar revueltas por todos, pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, por razón del tiempo no lo vamos a leer acá, pero anótalo y léelo en la casa, nos muestra la preciosa verdad que Dios ha establecido un gobierno para nuestro bien. Aunque tú no estés dispuesto a honrar el gobierno aunque tú seas de otro bando político, diferente. Pero ¿sabes que Independiente, tenemos un gobierno y debemos cumplir nuestras normas tributarias dentro del gobierno. Debemos también pagar impuestos. Por algo están las boletas, hermanos, por algo compramos. Y el Señor va a bendecir de esa forma. Si no puede respetar a las personas en el cargo, ya sea un presidente, ya sea un alcalde, o ya sea la policía, hermano debe respetar por lo menos el cargo. ¿Amén? Porque el Señor acá está mostrando una clara distinción. Hay responsabilidades que tenemos. Como cristianos, no nos mezclamos con el mundo, pero sí tenemos responsabilidades con el mundo. ¿Amén, hermanos? Y eso nos debe ayudar a entender un poco más. Los fariseos estaban en contra del impuesto. Acá el Señor Jesucristo le dijo... Paguen sus impuestos, <ríe> acumplan su labor con el gobierno. La tercera pregunta que vemos en este tramo de la Escritura es una pregunta sobre la eternidad. Y probablemente este tramo ha sido el más mal interpretado de todo este tramo. Fíjate lo que dice el versículo 18. Dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, antes de que sigamos avanzando, hermanos, este grupo eran como considerados los liberales de la época. Este grupo religioso no creían, por ejemplo, en el alma. No creían en la eternidad. No creían en la resurrección. No creían en el juicio final. No creían en ángeles o en demonios. No creían en nada espiritual, hermano. Solamente confiaban en las cosas que ellos podían ver, no creían que existe un mundo espiritual que no podemos ver. Eran personas escépticas, a pesar de que eran personas muy religiosas. Aquí cerramos el paréntesis y podemos ver lo que estaba pasando. Maestro, dijeron ellos. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejase esposa, eh, pero no dejare hijos, que su hermano se case con, con ella y levante descendencia, a su hermano, dicho sea de paso esto está en Deuteronomio 25 y también lo vemos bien ejemplificado en el libro de Ruth donde está la Moabita que se casa para llevar descendencia de, del esposo que había muerto y todo eso lo podemos ver en la escritura, o sea ellos estaban centrando la atención en la palabra fíjate lo que dice la escritura en el 20 hubo siete hermanos el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera y así los siete y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí viene la pregunta capciosa en el versículo 23. En la resurrección, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los siete la tuvieron por mujer. ¿Sabes qué era una costumbre de los saduceos en las sinagogas de aquel entonces debatir de estas cuestiones? Ellos no querían respuesta acerca de la resurrección. Ellos ni creían en la resurrección. No creían que había una vida después de esta muerte. Y hay mucha gente hoy en día de esa misma forma, hermanos. Hay mucha gente que cuando tú predicas el Evangelio y le enseñas que están en una condición de ira de Dios, que Dios está airado contra su pecado y que deben arrepentirse y creer en Él, sabes que hay mucha gente y dice, ¿y para qué? Si solamente está esta vida, no hay otra más. Sabes que los saduceos eran de esa forma y estaba viviéndose o ahí un conflicto. Versículo 24 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis, y cerráis esas dos palabras claves ahí, no erráis por esto, porque, fíjate lo que dice la escritura, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. ¿Sabes que los, los saduceos solamente tenían como norma de fe y práctica los primeros cinco libros de la ley? Todos los demás para ellos ni les importaba. Incluso esos cinco libros de la ley, ellos tomaban con pinza lo que creer y lo que no creer. Ellos estaban ignorando gran porcentaje de la Biblia. Ellos estaban errando en sus interpretaciones de la Escritura. Incluso la, la postura que por qué Dios estableció eso, no era hablando de la eternidad, sino que hablando de la descendencia, ellos trastocaron esta pregunta para llevar a una conclusión errónea al pueblo de Israel. Esta pregunta sobre la eternidad era una pregunta en realidad que no entendían sobre lo que pasaba con su alma después de la muerte Verso 25, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento ni serán como los ángeles que están en los eh, perdón eh, sino serán como los ángeles que están en los cielos pero respecto a lo, a que los muertos resucitan no habéis leído en el libro de Moisés como les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acá la escritura nos está diciendo que vamos, cuando estemos en el cielo nos van a salir a alitas hermanos. Eso no está diciendo. No habla de que vamos a ser como ángeles, que no vamos a tener sexo, no vamos a tener un género, ya van a haber hombres y mujeres. No, no está hablando eso, hermano. No está hablando de esa forma lo que está explicando la Escritura, sino que lo que está diciendo es que no vamos a tener necesidad de matrimonio ni de necesidades físicas porque nuestros cuerpos van a ser transformados, renovados de gloria en gloria, como dice el libro de Primera de Corintios, capítulo número 15. ¿Sabes que no vamos a enfermarnos en el cielo? ¿Cuántos de nosotros creemos que eso es una gran bendición? ¿Amén, hermanos? ¿Le ha dolido la cabeza en la semana? ¿Le ha dolido la espalda? ¿Sabes que nuestros cuerpos en el cielo por la eternidad no van a sufrir ese tipo de problemas que son raíz de nuestro pecado? Y la gente que no cree en estas cosas va a tener un tropiezo. Y el Señor Jesucristo dice, ¿sabes qué? Tú erras mucho de la Escritura porque la estás mal interpretando. Y el plan de Dios es bien diferente. El Dios nuestro, hermanos, es un Dios de, vivo, de vivos, no un Dios de muertos. El estado eterno de nuestros cuerpos, hermanos, será perfecto cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Amén, hermanos? Porque en el cielo ninguna cosa inmunda o que cometa pecado entrará al reino de los cielos, dice el libro de Apocalipsis. Por eso es necesario que como nuestra alma ha sido purificada por la sangre de Cristo mediante la salvación en Él, nuestros cuerpos también sean transformados y renovados de gloria en gloria para poder estar por la eternidad con Él. Esta pregunta de la eternidad era una pregunta que puede responderse con la plenitud de la palabra. Ellos no entendían la resurrección. Hermanos, ¿estamos preparados para nuestro encuentro con el Salvador? Entendemos que esta vida es pasajera simplemente, sino que tenemos toda una eternidad en el cielo para, para estar disfrutando una relación con el Señor. ¿Sabes que la Escritura dice que nuestra vida a lo mucho será 70, 80 años, pero la eternidad va a ser gloriosa, hermano? En esta vida vamos a sufrir, pero en el cielo Dios enjugará toda lágrima de sus hijos. Y nosotros podemos estar con tranquilidad en nuestras almas, con esperanza, no como aquellos que no tienen esperanza y no han conocido a Cristo. Esta respuesta nos muestra el sentido de la eternidad. La cuarta respuesta, la cuarta pregunta, hermanos, también nos muestra el sentido de prioridad. Fíjate el capítulo número 12, versículo 28 en adelante, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que había respondido bien, le preguntó, lo interesante de este escriba, que algunos relatos paralelos enseña que era escriba y fariseo. O sea, ya tenía dos grupos religiosos, era muy erudito, era muy docto en todo lo que era la escritura. Él no solamente la escribía, pero él también la estudiaba. Estos, estos fariseos eran muy estudiosos de la ley. Y este tipo de personas le hace la siguiente pregunta al Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ojo, algunos creen que acá el escriba está errando en la escritura, porque el primer mandamiento de todos no es lo que va a responder el Señor Jesucristo, sino que la palabra primer habla de cuál es el más importante. ¿Cuál es el más importante de todos? ¿Cuál es el central para la vida de los hijos de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, subraya esa palabra. Porque esa misma respuesta la vemos en Deuteronomio capítulo 6, lo que los judíos conocían como el Shema, que era una frase que habla de oír o escuchar. Eso significa, hermano, y era escuchar lo que era la voluntad, el propósito de Dios para los, que, para los creyentes. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sabes qué? Este religioso entiende que la religión no sirve de nada para agradar a Dios, sino que un amor sincero a él y un amor sincero hacia nuestro prójimo. ¿Sabes qué? La iglesia no está para crear gente religiosa está para crear gente amadora, amadora del Señor y amadores de otras personas. Y eso es la verdad, hermanos. Y aquí la escritura, el versículo 34, dice, entonces Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Aquí este escriba fariseo, Está siendo confrontado con la palabra de Dios. Algo interesante que los escribas habían determinado para la nación de Israel que debían obedecerse 613 preceptos de la ley los cuales eran 365 negativos de abstenencia, de no hacer o no realizar ciertas acciones, y 248 positivos, pero la Escritura nos muestra que en Romanos capítulo 13, del 8 al 10, que el amor es el cumplimiento de la ley, hermanos. ¿Sabes qué? Acá respondió de forma concreta a la necesidad de la pregunta el Señor Jesucristo, mostrando que por más leyes que haya creado el hombre, ¿sabes que El Señor quiere Amor de su pueblo. El amor es cumplimiento de la ley. La Biblia enseña que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabes qué? La Escritura dice que por amor nos servimos los unos a los otros. Por amor, hermanos, amamos a Dios y amamos a los que Dios amó. Y si no hay amor, hermanos, todo lo que hacemos como iglesia no sirve de nada. El apóstol Pablo, en el capítulo 12 hasta el 14 del libro de Primera de Corintios, dice que por más que hables cosas inteligibles, por más que tengas todos los dones espirituales, por más que tengas toda la fe con el tal de decirle a un monte, muévete al otro lado, y no tienes amor, hermano, no eres nada. No nos sirve de nada. Por algo, la iglesia, hermano, no debe ser conocido por las cosas que hace, sino por cuánto ama. ¿Amén, hermanos? Y esta es la prioridad en la vida del creyente. Amar a Dios y amar a otros. ¿Qué significa cuando una persona no está tan lejos del reino de Dios? Significa, según lo que vemos en el relato, que esta persona está poniendo a prueba su fe por lo que dice la palabra. Es como lo que hacía en el libro de Hechos, capítulo 17. Acompáñame, por favor, ahí. En Hechos, capítulo 17, fíjate lo que dice el versículo número 11. Hechos capítulo 17, fíjate lo que dice el versículo número 11. ¿Lo tienes, hermano? Fíjate lo que dice el versículo 11. Y estos, hablando de los creyentes que estaban ahí discutiendo con Pablo, Silas y Bernabé, ahí en Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues, ¿qué dice la Escritura? Recibieron la palabra con toda solicitud, fíjate esta frase, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así hermano tú debes venir a la iglesia con la actitud de duda viendo si realmente lo que se enseña está en la palabra de Dios no debes creer todo lo que se predica si no está contrastado con el argumento de la palabra de Dios te animo hermano a traer tu Biblia te animo a traer un cuaderno y anotar y corroborar en casa que lo que se enseña es la palabra de Dios porque, ¿sabes qué? Si no tenemos esa prioridad y diligencia en estudiar la palabra de Dios, vamos a creer cualquier otra cosa. Y eso puede ser algo de vida o de muerte eterna, mano. Estas preguntas querían mostrar la necesidad de examinación del Cordero Pascual del Señor. Pero hay una cuestión más, una cuestión de identidad, una pregunta de identidad como punto número 5 que el Señor Jesucristo ahora quiere animar. A estas personas, capítulo 12, versículo número 28, no, miento, 35, en adelante dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo, y el Espíritu Santo dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La frase estrado de tus pies era la idea de estos reyes que conquistaban a otros y ponían a esclavos como agachados para poner los pies encima de él y tener una actitud totalmente de señorío. A eso está dando alusión esta frase. Y David mismo le llama, Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Sabes qué? Después de hacer muchas preguntas al Señor el Señor Jesucristo vuelca la actitud hacia los fariseos, escribas, saduceos, herodianos, que antes estaban preguntando para acusarle y ahora le estaba preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué dicen ustedes que es el hijo de David? Como diría en Mateo 22, 42, ¿qué pensáis de Cristo? Y si tú estás con nosotros en esta hora, esta pregunta es muy importante. Porque esta pregunta depende de tu identidad. Si estás en una antigua identidad, corrompida en tus pecados, lejos de Dios, apartado de la salvación, o es una pregunta que has respondido sabiamente y ahora tienes una nueva identidad, eres nueva criatura y ahora eres un hijo de Dios. Como dice en 2 Corintios 5, 17, que los que están en Cristo, nueva criatura somos. Si eres cristiano, hermano, tienes una nueva identidad. Si eres un hijo de Dios, tienes una nueva identidad. Y esa identidad se va a verse reflejada en todo lo que haces. Si estamos equivocados, hermanos, respecto a Cristo, estamos equivocados respecto a la salvación. Por eso la Biblia da mucho énfasis. ¿Qué enseñan de Cristo? Algunos creen que Cristo es solamente un ángel. Están equivocados acerca de la salvación. Porque la Biblia dice que Jesús es Dios. ¿Amén, hermanos? La Biblia dice en Juan 10.10 10, que Él y el Padre uno son. No están enseñando politeísmo la Biblia. Está enseñando eh, monoteísmo. Está hablando de que hay un solo Dios, un solo Creador, eh, eh, reflejado en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si estamos equivocados respecto a Jesús, vamos a estar equivocados respecto a la salvación. Si creemos que Jesús no es el camino suficiente hacia el Padre... Vamos a tratar de ganar la salvación mediante nuestras obras. ¿Te das cuenta que la respuesta hacia Jesús es más importante que todas las otras preguntas que hemos visto? Si estamos equivocados, hermanos, nuestra alma va a estar condenada al infierno por la eternidad. Por eso es tan importante, hermanos, que estudiemos la Biblia. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos el plan de salvación para responder las preguntas de la gente sin Cristo. Porque si están equivocados acerca de Dios, están equivocados acerca de la Biblia, están equivocados acerca de la eternidad, están equivocados acerca de la autoridad de Cristo, están equivocados acerca de la prioridad que debe tener la Iglesia, ¿sabes que Probablemente también estén equivocados acerca de quiénes son delante de Dios. Es cosa de vida o muerte, hermano. Juan capítulo 3, acompáñeme por favor. Evangelio de Juan, capítulo número 3. Fíjese lo que dice... La Escritura, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que has dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, que dice la Escritura? Cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Eternidad, hermano. Fíjate en el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice la Escritura? Y ha, y ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Hoy en día se está predicando un falso Cristo, que solamente vino a morir por algunos pocos, y se enseña que Dios vino para condenar a algunos y para salvar a otros. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sabes qué? No es eso. Sino que Cristo vino a morir por todos, para que todos tengan salvación. Pero ¿por qué algunos niegan o algunos no creen porque amaron más las tinieblas que lo que amaron la luz? La Biblia da la respuesta, hermano. Fíjate lo que dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Capítulo 8. Mira, acompáñeme el mismo libro, pero ahora en el capítulo 8. Fíjate lo que dice el versículo 24. Capítulo 8, versículo 24. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis, hermanos si no creemos en Cristo en la única opción que hay para nuestras almas es separados de Dios eternamente en el infierno no hay otra oportunidad no hay un purgatorio cristiano hermano no hay un limbo no, Dios estableció como dice en Hebreos 9.27 que estaba establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio Dice el libro de Proverbios que perece el impío y perece con él también su esperanza. No hay esperanza fuera de Cristo, hermano. No hay esperanza fuera del nombre de Cristo Jesús. Y hoy te quiero hacer una pregunta, hermano. Quizás tú has llegado en esta hora para conocer más de Dios. Pero en tu vida hay tantas preguntas hacia Dios. Hay cosas que no quieres someter la autoridad de Dios en tu vida. Hay cosas que no quieres darle la prioridad a Él. Hay cosas que no quieres tener la responsabilidad de vida. Hermanos, si tú has llegado así, te quiero animar, arrepiéntete. Cree en Cristo Jesús. Si tú has llegado en esta hora y nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser el día de tu salvación. Y quiero invitarte a que inclinemos nuestros rostros, oremos al Señor y quiero invitarte a ti que, no, que estás con nosotros, que no has confiado en Cristo, que hoy sea el día que te pongas a cuenta con el Creador. Gracias Padre Celestial por este tiempo donde podemos estudiar Tu Palabra. Gracias, Padre Santo, porque sin duda Tu Palabra puede transformar nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a poder entender estas cosas que vemos en Tu Palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos.